0: Moin Leute, herzlich willkommen zur 14. Folge meines Podcasts hier auf Spotify. Heute befinde ich mich wieder drinnen. Ich glaube, letztens war die Folge, wo ich draußen war. Ich habe es mir dann noch mal ein bisschen angehört. Von der Qualität her war es dann so mesisch, so ein bisschen dumpf. Ich hoffe, es ist diesmal besser. Ähm, diesmal bin ich wieder drinnen in meinem Arbeitszimmer, da wo ich normalerweise auch bin, nur diesmal habe ich mich auf ähm, einen anderen Stuhl gehockt und das Setup ein bisschen weiter, also woanders hin halt geschoben im Raum sozusagen und jetzt habe ich das Mic aber in der Hand und mache so einen Podcast und ja, weil das ist so ein Sessel eben, wo man sich so sehr zurückgelehnt reinschillt und dann würde das Mikrofon auf jeden Fall viel zu weit weg stehen. Ich habe ja auch keinen Greifarm, also keinen Greifarm, ja moin, keinen, ja, Mikrofonarm eben. Und, ja, voll, deswegen habe ich jetzt mein Mikrofon in der Hand und ich habe auch in der letzten Folge gesagt, dass ich ein eine Story wieder mal raushauen möchte diese Folge, beziehungsweise halt eben über meine Kindheit reden möchte. Ich möchte aber zuerst bevor das losgeht noch über ein paar andere Dinge sprechen, die in der letzten Woche so passiert sind, was meine Gedanken so waren und ein paar Ereignisse und es ist auf jeden Fall was recht Lustiges passiert kann ich euch jetzt schon mal sagen. Es geht auf jeden Fall um meine Mom in dieser Story und um Cannabis ähm, soll ich eigentlich gleich mal mit der Story starten. Ich habe mir wieder diese Woche einen Zettel zusammengeschrieben mit ein paar Punkten, was ich ansprechen möchte. Ähm hm. Fangen wir mal so an. Ich habe jetzt immer wieder erzählt, dass ich eben wieder ein bisschen mehr am Smoken bin, am Kiffen bin. Und ähm, ich habe durch das ganze Smoken ähm, eine leichte Essstörung entwickelt, das hatte ich früher auch schon, nur jetzt ist es glaube ich noch schlimmer, wie es früher war, glaube ich halt auf jeden Fall. Also es hat halt so langsam angefangen, wenn man jeden Tag smoked bei mir, so dass ich einfach, wenn ich heimgekommen bin zuerst smoken wollte und dann essen. Und ich habe halt dann schon ultra mega Hunger gehabt und dann habe ich Fett reingefressen und am Anfang war das äh, noch nice und hat, man hatte eben den Fressflash so, wie man es eben kennt oder wie es auch viele haben, so ganz normal. Und man hört aber auch von vielen, die jetzt schon eine lange Zeit konstant rauchen, dass eben irgendwann dieser Fressflash weggeht und... Anfangs war es dann halt so und dann bin ich halt heimgekommen und ich hatte eben schon Hunger, wollte noch warten auf Smoken und ich hatte eben immer dieses Hungergefühl und selbst wenn ich dann was gegessen hatte, eben weil ich auch so viel Hunger hatte, dann ging dieses Hungergefühl nicht weg, dann war ich brutalst high und dann war man sich nicht sicher, hat man jetzt noch Hunger oder hat man nur Bauchkrämpfe? Und irgendwann hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich ähm, schwer nachvollziehen kann, ob ich jetzt wirklich Hunger habe oder ob ich Bauchschmerzen habe und dann habe ich auch meistens keinen Appetit irgendwie und habe jetzt in den letzten Tagen sehr wenig gegessen, habe dann auch gestern gemerkt, dass ich ähm, vom Körperbau, dass man das wirklich schon merkt optisch, dass ich eben wenig esse zurzeit und da möchte ich auf jeden Fall wieder was hart dran ändern. Das heißt, ich werde jetzt wieder aufhören mit dem Smoken. Ähm, vor, also ich habe mir da ein Paket vor kurzem mal gekauft, das ist jetzt eh schon weg und ich habe mir jetzt noch einen Gramm geholt und einen Abschlussofen geraucht gestern. Ich habe mir ist aber was übrig geblieben, das heißt... Ich wollte eigentlich gestern das letzte Mal rauchen, aber solange ich was zu Hause habe, muss ich halt, also müssen, Es klingt so dumm, aber ja, ich kann nicht, nicht rauchen, wenn ich was zu Hause habe, so. Und dann war das schon fix jedenfalls, dass ich jetzt eben nichts mehr kaufen werde und eine Pause machen werde und warte mal, warte mal. Ich habe noch nichts über diese Story erzählt, wo ich ähm, auf einen Punkt hinaus wollte. Aber dann kann ich die ganze Story erzählen und es ist echt eine sehr lustige Story. Fangen wir so an, also meine Mom, das ist leider nicht so lustig, aber die hat in letzter Zeit oder schon länger sehr starke Rückenschmerzen. Und auch so Rückenschmerzen, die dann, ähm, ich glaube, irgendeinen Nerv abklemmen und dann wird sie sehr schnell emotional und geht voll auf die Psyche und ihr geht wirklich gar nicht gut damit und sie war jetzt sauft beim Doktor, geht zur Therapie. Aber es hat halt alles nichts geholfen und dann hat sie mal gefragt, ganz random, also sie war immer gegen Cannabis. Komplett wollte sie nie was davon hören und dann hat sie sich mal reingelesen und sie fing an mit CBD-Öl. Und so Sachen hat sie sich bestellt und sie hat gemeint, ja, sie ist nicht sicher, ob das was hilft, aber es ist so teuer. Und dann kommt sie so in mein Zimmer und sagt, Simon, ähm, möchtest du mir, also ich habe von jemandem gehört, dass man auch mit dem, was du da rauchst, Brownies und so Sachen machen kann oder Kekse. Und ob ich das schon mal gemacht habe? Und ich denke mir so, okay. Ja. Und ich sage halt so, ja, habe ich schon mal gemacht auf jeden Fall und sie so, ja wie ist das, dies, das und dann hat sie mich einfach gefragt, kannst du mir morgen Brownies backen und das war so komplett aus dem Nichts, fragt sie mich was, also fragt sie mich was zu diesem Thema, fragt, fragt, egal ähm, und ja, dann habe ich auf jeden Fall meiner Mom Brownies gemacht und halt komplett aushängend, einfach nur, wenn ich an früher denke, wo sie halt wirklich nichts von diesem Thema hören wollte. Und jetzt hat sie sich halt auch mal ein bisschen tiefer reingelesen in das Ganze und vielleicht auch gecheckt, dass das jetzt nicht so heftig ist, wie sie es sich vielleicht gedacht hatte. Und ja, dann habe ich Brownies gemacht. Ich habe 5 Gramm reingemacht, habe die Butter eineinhalb Stunden köcheln lassen, also ganz, ganz auf niedriger Temperatur, so 70 Grad ungefähr. 70, 80 Grad. Ab 100 Grad gehen, geht ja die Wirkung verloren und ab 70 Grad fängt es an sozusagen. Das kleiner Tipp. Ja, und dann habe ich sozusagen, ja, Brownie-Teig gemacht, habe es dann aber in Muffinformen gegeben damit sie das auch so leichter dosieren kann, immer so ein kleiner Muffin oder wie auch immer. Ähm, ich habe das jedenfalls gemacht, habe ihr ja gesagt, am Anfang soll sie mal mit einem halben kleinen Muffin anfangen, also wirklich eine ganz kleine Dosis und ja, dann soll sie sich langsam rantasten, immer, immer einfach rantasten, nicht von Anfang an übertreiben so. Und dann hat sie mal einen halben genommen, am Abend habe ich nochmal ge geschaut in dieser Box, wo diese Muffins drin waren, hat sie sich die andere Hälfte auch noch gegönnt. Dann habe ich sie eben am nächsten Tag gefragt, beim ersten Mal hat sie nichts gemerkt oder sie war sich nicht sicher. Und das ist ja auch bei vielen, die rauchen so oder das erste Mal kiffen so, dass man eben vielleicht beim ersten Mal nichts merkt weil man sich nicht dieses Gefühl so ganz vorstellen kann und sich dann nicht so reinfühlen kann. Genau, bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass beim ersten Mal so ein bisschen was war, aber ich war mir nicht sicher und beim zweiten Mal dann richtig intensiv. Ähm, ja, und dann beim zweiten Mal hat sie auch gesagt, ja, sie war schon sehr entspannt, aber sie konnte auch nicht besser einschlafen oder so, aber ihr kommt schon vor, dass sie was gemerkt hat. Und dann hat sie halt nochmal gesagt, ob ich ihrer CBD kaufen könnte, die Blüten, weil sie das mit CBD nochmal probieren möchte, also auch so Edibles backen und dann schauen, ob sie es so vielleicht merkt, weil durch das CBD-Öl, ähm, ja, hat sie nichts gemerkt. Dann habe ich ihr CBG gekauft, das ist auch so etwas wie CBD, nur dass es ein bisschen besser, glaube ich, für für den Schlaf ist aber nicht so viel Schmerzen. Also ich glaube, es war nicht mal so gut eigentlich für das, was sie haben wollte. Aber ich habe von anderen Leuten gehört, dass sie sehr zufrieden mit CBG waren und ähm, dass das vielleicht auch ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr merkt davon als von CBD. So. Ich habe ihr das einfach mal mitgenommen. Und dann hat sie Brownies gewackelt und dann kommt sie einen Tag später zu mir. Simon, ähm, wo bunkerst du eigentlich dein ganzes Zeug, so, und nicht so, ähm, gar nicht mehr, also ich hab's jetzt verraucht und jetzt mache ich wieder Pause. Und sie so, ja, aber wie soll ich dann wieder Brownies machen? Oder du musst mir dann wieder Brownies machen? ich so, äh, nee, also ich habe jetzt nichts mehr. Und sie, dann halt original, ja, dann bist es halt, wenn das geht, für mich was kaufen gehen. Und stellt euch das einfach vor. Ich muss zum Dealer fahren, nicht wegen mir, sondern wegen meiner Mom. Also ich, wenn ich da zum Dealer fahre, dann hole ich mir selber auch nichts mehr, sondern hole es halt meiner Mom so. Ziemlich, ziemlich aushängend alles miteinander, also ganz, ganz surreale Situation zu Hause gerade. Aber ich feiere es und ja, ich habe jetzt eh schon wieder fünf neue G's gegönnt. Ein Freund hatte noch ein bisschen was über zu Hause und ich habe ihn gefragt, ob ich es eben von ihm nehmen könnte oder halt, wenn nicht, dann nicht. Aber er hat gemeint, ja, kein Stress und voll. Da kann man auf jeden Fall schon wieder die nächste Partie Brownies machen. Ich selber habe auch Brownies von der ersten Ding, vom ersten Mal gegessen und. Haben auf jeden Fall sehr gut gemundet. Ich habe mich am ersten Tag auch ziemlich weggestellt damit, also habe einige Brownies gegessen. Und ja, ähm, auch zu dem Smoker-Thema, warum ich jetzt aufhören werde, ist einfach so bei der Arbeit. Ich merke es halt immer, immer stärker, wenn ich jetzt am Abend mich auch zurauche. Ich möchte dann nicht einpennen, sondern ich bleibe dann noch länger wach, einfach um ja auf Heines zu Hause zu. Keine Ahnung, die Zeit zu genießen. Dann habe ich halt immer jetzt so vier Stunden gepennt und dann halt immer zehn Stunden arbeiten. Und ich war schon oft gut wasted, weil ich mich wirklich so richtig in den Schlaf geraucht habe. Und ich möchte jetzt einfach wieder was ändern, ein bisschen mehr Struktur ins Leben bekommen. Habe mir auch heute schon eine To-Do-Liste, eine To-Buy-Liste gesch geschrieben. Ich mache immer so eine To-Buy-Liste mit ganz. Also ich, schreibe am Anfang alles auf, was mir einfällt, was ich gerne haben möchte und wenn ich das alles aufgeschrieben habe, dann mache ich bei jedem Punkt, also bei jeder Sache, was ich kaufen möchte, entweder einen Punkt, zwei Punkte oder drei Punkte hin und das ist dann die Priorität oder die Wichtigkeit oder wie sehr ich es brauche und dann kann man so abwiegen von diesen Sachen, wo man sagt, ich, ich will mir da einfach gönnen, aber die Priorität liegt jetzt nicht darauf und dann warte ich halt mit, eben mit den unwichtigen Sachen und so passieren mir einfach weniger Fehlkäufe, wo ich mir denke, ey, jetzt habe ich mir zwar das gegönnt, ist wieder ein bisschen Sparen angesagt, aber das wäre eigentlich fast wichtiger gewesen und das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, so die Liste zu machen. Also ich, mir hat das immer richtig gut geholfen. Ja, jetzt ist eh der Urlaubslohn gekommen und... Habe ich gleich mal ein bisschen eine Investition gemacht? Ein kleiner, ganz kleiner Rapper noch ähm, aus Wien. Shoutouts an Smoothie215. Ähm, der hat gepostet, der erste, der sich meldet, also in einer Instagram-Story, der bekommt die Schuhe für 350 Euro. Das waren eine Vierer Jordans Blue University. Ähm, die sind, glaube ich, 2021 gedroppt sind bisher, also sind vom, vom Preis her jetzt in diesem Jahr oder eineinhalb Jahre, keine Ahnung wie lang es schon ist, recht gut explodiert, also halt ganz am Anfang bekam man sie für 170 oder keine Ahnung, jetzt liegen sie halt ungefähr bei 600 Euro. Ich habe sie für 350 Euro plus Versand gezogen jetzt, also ich habe es mir gekauft von ihm, zwar in einer Größe, die mir nicht passen wird, aber ich hoffe einfach mal, dass sie vom Preis her noch ein bisschen steigen und ja sozusagen ein bisschen eine Wertanlageinvestition. Darauf hoffe ich auf jeden Fall. Das sollte die Schuhe auch heute dann mal abschicken. Ähm, das zu diesem Thema. Ähm, ich will eigentlich mal mit der Kinder, also Kindheitsstory anfangen. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Punkte, aber ich rede gefühlt in jeder Folge. Die ganze Zeit nur war es gegen die Woche und dann war die Folge schon wieder vorbei und ich persönlich fühle eigentlich diese Geschichtsstories fast mehr. Deswegen hätte ich gesagt, schließen wir jetzt mit der ersten Hälfte des Podcasts ab und wir hören uns wieder in der zweiten Hälfte. Wir tauchen ein in die Vergangenheit von mir. Ich habe mir original gar keinen Plan gemacht, was ich erzählen möchte, wie viel ich erzählen möchte. Wirklich gar nichts. Ähm ich frage mich gerade, ob ich, also von wo ich anfangen soll. Ich fange einfach mal an, euch irgendwie so reinzuholen, wie bin ich aufgewachsen, dies, das, so in jetzt einem noch recht jungen Kindesalter, aber jetzt nicht von Geburt an, weil ich kann mich da ein paar Sachen nennen und das war's so. Fangen wir so an. Ich war ein junger Dude, hatte einen oder habe einen Bruder, der was zwei Jahre älter ist und wir sind ähm, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo ich noch immer lebe. Mein Bruder ist mittlerweile ausgezogen und wir als Kinder waren so auf, also waren in diesem Dorf Immer die zwei, die immer gerne ein bisschen Scheiße gebaut haben. So, es, wir waren nicht viele junge Leute in diesem Dorf, ähm, hatten viel Zeit für uns selbst, mussten uns sehr viel selber mit uns beschäftigen. Ähm, und wie haben wir das gemacht? Also wir waren schon recht viel draußen, sonst als kleine Kinder, so in dem Dorf. Wir haben immer so Rollen gehabt, also so Rollenspiele sozusagen, dass wir Mechaniker gespielt haben, dann haben wir so im, in der Garage so eine Werkstatt ein bisschen aufgebaut, haben so Fahrräder, dann kam sozusagen mein Bruder her, der war dann so ein Kunde und ich habe dann sein Fahrrad irgendwie getuned, so irgendwas zwischen die Reifen gesteckt, eben dass sich das so anhört wie ein Motorrad, sind so durch durch ähm, das Dorf eben gecruised und ich habe mich richtig cool gefühlt, wie der ein Nachbar mal gesagt hat, Dann ich habe gerade gedacht, da fährt ein großes Motorrad vorbei, hat er halt natürlich so, nur es Spaß gesagt. Ich als Kind habe gedacht, er meint es ernst und habe es absolut gefeiert und keine Ahnung, habe mich richtig heftig gefühlt. Oder wir hatten auch einen einen Club gegründet sozusagen, einen Spionsclub ähm, mein Codename oder mein Spitzname da war der Coyote da haben wir halt auch so Clubkarten gebastelt und uns da halt richtig eingeredet wir müssen irgendwie ein Logbuch führen, irgendwelche Fahrzeuge beobachten wir sind, ähm, haben uns in so einem Baum so ein kleines Lager gebaut, haben mit so paar Gummiseilen irgendwie oben so vielleicht ein Körbchen oder ein, irgendwas befestigt, wo wir halt so ein paar Sachen versteckt haben in, dem, in der Baumkrone drin. Eine Liste eben, wo wir aufgeschrieben haben, schwarzer VW Golf, 15.27 Uhr vorbeigefahren und haben uns halt irgendwas eingeredet und das hat halt einfach nur Laune gemacht und ja, waren sehr nice Zeiten. Also wirklich sehr viele Sachen draußen gemacht so kann man sagen also später hat es dann bei mir angefangen auf jeden fall dass ich halt auch viel zum zocken angefangen habe ähm, mein bruder auch und dann war mein bruder auch irgendwann in dem alter wo er eher in der jugendlichen sparte schon drin war und ich noch eher so sehr kindlich habe ihn auch gern mal abgefuckt wir haben uns auch viel gestritten um, und ja, da war ich halt so ein bisschen der kleine, nervige Bruder. Und er halt der große Bruder, der was einfach seine Ruhe haben wollte. Mein Bruder war auch generell oder ist generell ein bisschen so ein geiziger Typ. Bisschen so das, was ihm gehört, gehört ihm. Das, was andere gehört, gehört die anderen und nicht so viel teilen und dies und das. Das hat mich früher auch ziemlich abgefuckt, jetzt bin eher ich so, dass ich meine Ruhe haben will und er kommt eher öfter auf mich zu, ob wir mal irgendwas machen wollen oder so. So ist das gekommen halt, so ist es. Ähm ja, ich bin auch auf der Park zur Schule gegangen, also Kindergarten war auch in der Nähe von der Parkswald war halt alles so sehr dörflich angehaucht. In der Volksschule war meine Oma die Direktorin, das war auch ziemlich ja, chillig, also es, es war nicht irgendwie so, dass wir bevorzugt wurden oder irgendwas, war einfach ja, ganz ganz normal eigentlich, war alles easy. Ähm, ja, Ich hatte früher einen Freund auf der Park, der im gleichen Alter war. Ähm, Mittlerweile zu gar keinen Leuten mehr irgendwie Kontakt, also wirklich gar nicht. Und das Einzige, was so geblieben ist, dass die Leute noch immer wissen, wenn auf der Park ein bisschen Scheiße passiert, dann kann das kann das schon ziemlich sicher oder könnte auf jeden Fall von uns gekommen sein. So. Das war gefühlt immer irgendwie immer so. Also bei mir auch im Dorf. Es gab auch so ver ähm, verlassene Häuser in den Wäldern. Also richtig viele Sachen draußen gemacht. Irgendwelche Speere gespitzt. Ich habe auch mal probiert, einen Tag lang Minecraft-Gefühl zu machen. Bin dann irgendwie losgezogen mit ein bisschen Werkzeug, einem Messer und wollte mir dann irgendwie ein Haus zusammenbauen, was natürlich gar nicht funktioniert hat und so Sachen. Wie, ähm, ja, wir hatten auch einen oder wir haben einen See, der ist ungefähr fünf Minuten von uns zu Hause entfernt, ein großer Badesee. Und ja, da haben wir auch gern mal einen Schlauchboot mitgenommen, sind über den See gefahren, dann haben also wir haben uns irgendwo rauslassen, rauslassen lassen, so wenn uns unsere Mom da hingefahren hat. Boah, ich bin heute grammatikalisch echt sehr überfordert, muss ich sagen. Und dann sind wir eben mit dem Schlauchboot so zu irgendeiner Hütte gefahren, haben dort ein bisschen Eis gegessen, sind dann wieder zurück aufs andere Ufer des Sees gefahren und haben uns da einfach, ja, haben einfach unser Leben gechillt. Das war halt so die Sachen, was ich jetzt zur Kindheit sagen kann. So an frühere Kindheit kann ich mich schwer erinnern. Ich kenne so ein paar Augenblicke noch, zum Beispiel, kann ich mich ein bisschen an Ostern erinnern, wie das immer so war, aber es kann auch sein, dass ich es nur so in, äh, in Erinnerung habe, weil es so viele Videos zu Ostern und so von früher gibt und vielleicht, dass man sich da einbildet, dass man sich an diese Zeiten ein bisschen erinnern kann. Ja, Dann kam ich halt irgendwann in das Alter, also so dann vierte Klasse Volksschule, geht es dann weiter in die fünfte Klasse, also in die erste Klasse Gymnasium. Ich bin Gymnasium gegangen, weil mein Bruder ist auch gegangen und in der Volksschule hatte ich auch noch als Einzer in allen vier, vier Jahren, das war alles easy. Und dann kam man halt ins Gymnasium und man hat ganz neue Leute kennengelernt. Generell ich so vom Dorf bin ich gekommen, kannte noch niemanden eigentlich aus einer Stadt so irgendwie und dann gingen, gingen ich und auch der alte Kumpel von mir, der was gleich alt ist, ähm, der was auf der Park wohnt, der ging auch mit mir mit und ich habe ihm aber am Anfang gleich mal so einen harten Satz gesagt, wie irgendwie, es kann sein, wir werden da ganz viele neue Leute kennenlernen, es kann sein, dass du nicht mehr mein bester Freund später bist und so, keine Ahnung. Das habe ich richtig offen und ehrlich ihm gesagt und hat seine Mom sogar gesagt, ähm, er soll sich von mir distanzieren, weil man sowas nicht sagt. Ja gut, ähm, ja. Und ich kam ins Gymnasium und dann auch das erste Mal ein bisschen mit anderen Mädchen Kontakt. So, man hat ein Handy bekommen und ich war so, es ging so los die Schule und ich kannte und ich war so richtig schüchtern und alles, aber... Ja, die Mädchen fanden mich auf jeden Fall ziemlich attraktiv direkt und ich wurde dann in so der ersten, zweiten Klasse, Gymnasium, schon so ein dezenter Fuckboy, but without Fuck, you know, also es war einfach nur so, man schreibt und dann kommt man auch zusammen, weil, weil man sich liebt und so, also, so. Klar, jeder hat wahrscheinlich mal die Phase gehabt, wo man wirklich so ganz jung noch ist. und gar keinen Plan davon hat und dann hat man wirklich so einfach zwei Wochen mit einer Dame geschrieben oder mit einem Mädchen damals und dann, keine Ahnung, hat man gefragt, ja willst du mit mir zusammen sein, aber hatte eigentlich noch nicht mal Ahnung, was überhaupt Gefühle sind oder was Liebe überhaupt ist und so und da hatte ich auf jeden Fall gefühlt im ersten Jahr, keine Ahnung, zehn Beziehungen, was halt so eine Woche hielt oder dann mal zwei Monate oder so Sachen. Also, ja gut. Ich habe mir da auch einen ziemlich schlechten Ruf in der Umgebung gemacht, einfach weil ich dann auch so Moves gebracht habe, wie so, man war eine Woche zusammen, ich denke mir, ey, kein Bock mehr, und dann habe ich halt irgendetwas gedrogen, irgendein Typ hat mir gerade was gesagt, was gar nicht klar geht, und dann habe ich die Person blockiert, und dann war es halt so richtig ungut, es waren halt auch so Mädchen aus der Klasse, kompletter Absturz, so unangenehm, wenn man sich das im Nachhinein denkt. Aber ich erzähle es trotzdem offen und ehrlich, so wie es war. Ich hatte dann auch mal zwei Beziehungen gleichzeitig. Ähm, und ja, das war halt alles ganz, ganz komisch. So. Aber ich war ein kleiner Dude, hatte zuerst nie was mit Mädchen zu tun und dann auf einmal... Ähm, ähm, gefällst du vielen Mädchen und zwar die Mädchen, die eigentlich so am attraktivsten waren von dem ganzen Jahrgang sozusagen. Und da habe ich mich auch damals nicht lumpen lassen, aber es war, waren halt halbe Sachen. Im Endeffekt war es genau gar nichts. So, Das war die Anfangszeit. Dann wurde ich auch auf jeden Fall schlecht in der Schule. Ich wurde extrem faul in der Schule. Ich hatte dann in der vierten Klasse Gymnasium hatte ich am Ende des Jahres fünf Ganzjahresprüfungen. Und dann hieß es halt, okay, jetzt muss gelernt werden. Meine Mom hat mich gezwungen zum Lernen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar im Nachhinein. Ich habe alle fünf Ganzjahresprüfungen beim ersten Mal geschafft. Keine Ahnung wie, keine Ahnung wie, wirklich, das ergibt alles noch keinen Sinn. Besonders ich hatte für eine gar keine Zeit und dann habe ich einfach die ausgelassen, mich auf die anderen fokussiert, aber ich habe sogar diese geschafft, weil wenn es darauf angekommen ist, habe ich es immer irgendwie geschafft, bisher und irgendwann werde ich richtig hart auf die Fresse fliegen, weil ich einfach zu überheblich werde oder so, irgendwas wird da auf jeden Fall noch kommen, da bin ich mir sicher, ähm, ja aber ich habe dann die Schule durchgedrückt, ich habe da auch viele Freunde kennengelernt, habe mittlerweile so ziemlich mit keinem mehr Kontakt, so ein bisschen mal bisschen hin und her schreiben oder man sieht sich irgendwo beim Fortgehen, dann grüßt man sich halt, aber nichts, nichts wirkliches. So mit Paar hatte ich dann schon noch länger Kontakt, aber mittlerweile halt auch nicht mehr. Also der Kontakt ist nicht nach Gymnasium sofort abgebrochen. Ähm, ja... Was soll ich dann zu der Zeit noch erzählen? Ich hatte halt einen besten Homie, der Michi. Es war der Cousin von dem, der was auf der Park wohnte. Und das war ein richtig aufgedrehter Brudi. Also ähm, der war komplett aufgedreht, richtig offen, hat immer nur scheiße geredet. Mit dem habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstanden, wenn man ein bisschen scheiße machen kann. Das war auf jeden Fall damals mein bester Homie und ich mag ihn noch immer sehr, sehr gerne. Er lebt halt ein komplett anderes Leben, also er ist voll in dem Mountainbike-Game drin, fährt bei Rennen mit und ja, ist die ganze Zeit eigentlich nur am Mountainbike-Fahren. So. Und ich mache halt mein Ding. Aber immer wenn man sich gesehen hat, war es sofort wieder lustig und man wird sich auch sicher mal wieder sehen. Aber man hat halt nichts mehr miteinander zu tun. Und dann war eben Gymnasium fertig und ich hatte die fünf Ganzjahresprüfungen und dachte mir so, ey, Schule ist nichts für mich. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will arbeiten gehen, aber ich musste halt noch ein Pflichtjahr machen. Und dann bin ich mir ein paar Schulen ansehen gegangen und ich wollte halt irgendwas machen, hatte noch nicht, nicht wirklich Plan. Und dann habe ich überlegt, hm, ich habe früher gern zu Hause ein bisschen herumgewerkelt und so. Dann kam ich auf die Idee, entweder so Tischler oder irgendwas mit Metall oder ich war mir nicht sicher. Und dann ähm, kamen wir irgendwie auf die Idee, in eine Landwirtschaftsschule zu gehen in Kärnten, weil da gab es eine Holzwerkstatt, eine Metallwerkstatt, man lernte schweißen, man lernte... Wirklich in sehr vielen Sparten sehr viel. Also an sich eine gute Schule, meiner Meinung nach. Aber ich als Steirer also gibt auch in Deutschland oder so also sicher verschiedene Bundesländer, die sich so gegenseitig haten. Und so ist es auch zwischen Kärnten und Steiermark. Und ich war der einzige Steirer dann in dieser Schule, voller Kärntner und nicht so. Ja, es waren halt. Es war eine Bauernschule und deswegen waren auch viele. Bauern mit auch so einem Bauern-Mindset, so grob mal gesagt jetzt einfach und da wurde man auf jeden Fall verarscht, gemobbt, dann gab es da so, so Dienste, die die Schüler machen mussten, wenn man im Internat war, wie zum Beispiel den Schuhraum putzen oder in die Küche mal gehen, Geschirr waschen. Und natürlich wurde ich als Steirer, der Ohrringe hatte und eigentlich kein Bauer war, sondern einfach nur die Schule gemacht hat, um sich zu orientieren, der gar nicht da reinpasste, natürlich wurde der da ein bisschen gehänselt und es war eigentlich keine schöne Zeit. Ähm ich habe da auch echt sehr gute Homies kennengelernt, mit der ich also mit denen ich dann später auch noch viel Zeit verbracht habe, Mittlerweile auch nicht mehr so, weil von der anderen, also von meiner Seite heraus gern, ich habe die Zeit immer sehr genossen, aber von der anderen Seite kommt leider nicht so viel. Die Person ist halt auch, glaube ich, sehr viel am Smoken und ja, lebt halt auch sein eigenes Leben. Es ist so, wie es ist. Ähm, ja, da war ich auch, mit, auch im Internat mit ein paar Leuten, da habe ich auch wen kennengelernt. Mit dem habe ich mich da eben jetzt vor kurzem, vor kurzem ist Lustig gesagt, am 1. April war sein Geburtstag, da habe ich eh erzählt von seiner Geburtstagsfeier, die so, naja, war, aber man hat sich halt so lange nicht mehr gesehen. Ein anderer Zimmerkollege, mit dem ich, ja, der war ein bisschen ein komischer Dude immer, aber ich habe ihn trotzdem eigentlich gern gemocht oder, und viele, ja, haben ihn dann so verarscht und ja, es war schwierig, so, er hat auch viel Scheiße gemacht, und man hat einfach gemerkt, dass er auch so Probleme mit seinem eigenen Leben hatte und das irgendwo rauslassen musste. Und da habe ich vor einem Jahr oder einem halben Jahr erfahren, jetzt, dass er sich erhängt hatte selber. Es war auch irgendwie schockierend. Früher im Internat bin ich halt mit ihm immer so zusammen duschen gegangen, weil er der Typ war auch, der nicht nackt duschen gehen wollte. Alle war das halt egal, mir nicht und diesem Typen auch nicht. Und dann bin ich mit ihm immer duschen gegangen. Das war halt echt so richtig komisch. Danach, wie ich das erfahren habe, bin ich so in dieser Dusche gestanden und dann habe ich halt so Flashbacks gekommen. Und einfach, einfach komisch und schade darum, weil ich glaube, der hat sich so verstrickt in seine eigenen Probleme, dass er irgendwann gedacht hat, es gibt keinen Ausweg mehr. Aber er hat, glaube ich, einfach nie so eine Bezugsperson gehabt. Das dazu. Also. Bauernschule war ich ein Jahr, einfach um dieses neunte Schuljahr irgendwo voll zu kriegen. und die Schule war halt nach Gymnasium echt sehr easy. Ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viel gelernt in dieser Schule und ich bereue die Zeit nicht. Also es war ein fucking Schuljahr und ich habe so viel gelernt und einfach diese Zeit... Die werde ich nie vergessen. Es sind richtig viele Dinge einfach passiert. Nur in diesem einen Jahr. Eben dieser eine Zimmerkollege mit der Geburtstagsfeier, der war immer der, was schon früher geraucht hat und so ein bisschen auf alles geschissen hat. Und diese Leute haben mich dann auch immer ein bisschen angezogen, muss ich sagen. Ich war immer früher der komplette Anti-Raucher und Anti-Alles. Aber ich habe trotzdem gerne Scheiße gebaut. Und da sind wir halt auch so... Studierstunde und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir können in der Studierstunde sagen, wir möchten in die Klasse gehen wegen mehr Platz und so. Dann haben wir uns in die Klasse gechillt, gewartet, bis der Lehrer das erste Mal durchgeht und dann sind wir halt aus dem Fenster gesprungen, abgehaut und irgendwann am Abend wiedergekommen. Und das haben die Lehrer auch nie gemerkt und das war für früher halt so, wow, du haust vom Internat ab, so ist komplett verboten, bro, heftig, wir sind krass, mann. Und dann kamen auch so, die älteren Leute haben das auch so bemerkt, dann, dass wir immer uns da so verpissen. Dann haben wir immer so ein bisschen, bisschen so Süßigkeiten abgeben müssen, damit wir da jetzt nicht irgendwie von ihnen verpfiffen werden. Und so war, war, war doch schon eine geile Zeit. Ähm, und dann war ich da fertig. Und dann kam es halt dazu, dass ich mir gedacht habe, okay, am Holz, also mit Holz arbeiten macht mir am meisten Spaß. Deswegen werde ich Tischler machen und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich bei einer Firma be äh, beworben, bin direkt reingekommen, alles easy. Und ja, habe den Job am Anfang, ja, ich habe mir schwer getan, mich in die Firma zu integrieren und alles. Einfach, es waren sehr viele alte Leute und nicht, also ich bin der einzige Lehrling gewesen so in meiner Lehrzeit. Also ich hatte nie so eine Person bei der Arbeit, die gleich alt war und das ist bis heute noch immer schade. Also ich arbeite ja noch immer in dieser Firma und das ist halt so ein Ding, was mich echt nervt, dass ich keinen habe im gleichen Alter, wo ich so in die Firma komme und ein bisschen was erzählen kann, was so gegangen ist und so Sachen. Und ja, dann habe ich eben mein erstes Jahr gearbeitet und dann bekam, kam der Brief mit, ich muss in die Berufsschule nach Fürstenfeld und ich hatte einen Mitarbeiter früher, der hat mich jeden Tag in die Firma gefahren, der wohnte ein bisschen entfernt von mir, aber der konnte mich halt immer mitnehmen in die Firma, es war sehr chillig. Der hatte in seinem Auto auch immer so Zigaretten, aber... Der Tabak war draußen und Leute, die ein bisschen Ahnung haben, wissen Bescheid, okay, den Tabak hat er genommen, um sich einen Joint zu bauen. Früher habe ich das nicht gecheckt, dann habe ich auch so irgendwann das schon gecheckt, dass er auch vor am Smoken ist, weil er noch zu einem Bahnhof gefahren ist beim Heimfahren. Und dann hat einer gesagt, ein, eine Person, der da gechillt hat, dann so, es ist gut, es gibt Ganja, es lech, schlecht ist schlechtes es gibt nicht mehr so viele, also nicht mehr so viele Gramm. Und dann habe ich schon irgendwann gecheckt. Dann hat auch sein Cousin noch in der Firma angefangen. Und da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass er Heroin genommen hat, jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, so wie das so ist. Er hat sich dann auch mal angekotzt bei der Autofahrt und so, weil es einfach beim Heroin so schnell geht. Ähm, jedenfalls hat mir der Typ, der was mich da gefahren hat, immer gesagt: Nutz, also nutzt die Berufsschulzeit so gut wie es geht. Er wünscht sich diese Zeit bei ihm so hart zurück. es war die geilste Zeit in seinem Leben. Und ich konnte mir das halt irgendwie nicht vorstellen, Schule so ist eh eher nicht so meins. Und dann so Berufsschule zwei Monate, da wird man erstmal so ein bisschen reinkommen, man kennt die Leute noch nicht mal so gescheit. Und ich habe mir gedacht, ey, das wird wahrscheinlich so nicht die lustigste Zeit wahrscheinlich werden bin ich wahrscheinlich wieder froh, wenn ich arbeiten gehen kann. Im Endeffekt war es die geilste Zeit in meinem Leben, so wie er es von sich gesagt habe, hat. Und ich glaube auch nicht, dass jemals wieder so eine geile Zeit kommen wird, bin ich mir gut sicher, würde ich so sagen. Ich wollte ja schon sagen, sehr sicher, aber man weiß ja nie, wenn, wenn man mal eine Frau findet, die ist das, was da noch auf einen zukommt für eine schöne Zeit. Und dann war es eben Zeit für den ersten Berufsschultag, wo ich dann meine bis heute besten Freunde kennengelernt habe. Oder einer meiner besten Freunde. Beziehungsweise jetzt nicht gesagt auf eine Person, sondern nicht alle meine besten Freunde habe ich da in der Schule kennengelernt, aber einen Teil halt so. Und sehr viele Personen, sehr wert schätzen gelernt und sehr viel mitgenommen aus dieser zeit ich rede irgendwie heute sehr verwirrt ich bin nicht zufrieden mit dieser folge keine ahnung warum aber ich hätte mir vielleicht doch ein paar punkte machen sollen ich habe jetzt richtig wirr schon wieder vor mir her geredet es fühlt sich irgendwie so an als keine ahnung hätte ich drei punkte die ich angesprochen hätte nicht zu ende gebracht und so sachen ich möchte diese Folge heute so belassen, möchte stehen bleiben an diesem Punkt eben mit Berufsschule, dass ich da hingekommen bin und möchte sozusagen einen zweiten Teil dann draus machen und erzähle dann nochmal die ganze Berufsschulzeit äh, bisschen genauer, wie das alles hergegangen ist, wie der erste Tag war und so weiter. Also da kann ich mich auf jeden Fall noch an einiges erinnern und dann lassen wir es heute für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich selber unzufrieden bin damit. Aber es ist so, wie es ist. Und ich glaube, anhören kann man sich die Folge auf jeden Fall mal. Also, ich wünsche euch was, Leute. Ciao, ciao.